0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich. Gregor Dornis. schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die Darstellung oder auch Darbringung des Herrn Lichtmess, Maria Lichtmess, die Tag des gottgeweihten Lebens, das beschäftigt uns in dieser Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott. Es ist eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Die Darstellung des Herrn Lichtmess, eines der ältesten Feste der Christenheit und Wer glaubt, das sei nur altbackenes volkstümliches Brauchtum, weit gefehlt. Hier gibt's eine geballte Ladung Heilsgeheimnis, das zeitlos bleibt und auch im 21. Jahrhundert nichts an wortwörtlich Leucht- und Strahlkraft verloren hat. Heute Abend, das kann ich jetzt schon versprechen, wird es richtig hell. Diakon Werner Kiesig ist uns aus Brandenburg an der Havel telefonisch zugeschaltet. Wir freuen uns, dass er sich hier Zeit für uns nimmt. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe höhere Gemeinde.
0: Diakon Kiesig, der zweite Februar dieses Fest, Darstellung des Herrn Lichtmess, Maria Lichtmess, das war früher ein ganz zentraler Festtag im Leben der Kirche, ist es natürlich heute auch noch, aber weitgehend in Vergessenheit geraten. Klären Sie uns mal ein bisschen auf, was feiern wir an diesem Tag?
1: Ich möchte mit einem Vers beginnen, mit einem Psalmvers, der als Eingangsvers, als in der alten Liturgie Introitus gesprochen wurde und meistens heute. Leider untergeht und ich habe ihn auch in der alten Fassung, die sie vor dem Konzil jahrhundertelang gültig war. Wir preisen deine Huld, O oh Gott, inmitten deines Tempels. Wie dein Name, O oh Gott, so reicht auch dein Lobpreis bis an die Enden der Erde. Gerechtigkeit füllt deine Rechte. Groß ist der Herr und hoch gepriesen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Soweit dieser Vers. Und unlängst war erst das Tagesgebet im Gottesdienst. Du hast uns geschaffen, dass wir dich loben. Und du bist gebeten, uns die Liebe zu lehren, so zu lieben, wie du geliebt hast. Und die ganze Feier der Kirche, die ganze Liturgie geht im Grunde immer wieder darauf hinaus. Das ist es, worum es geht. Das Lob Gottes zu singen. Ich weiß nicht, ob das den meisten heute noch bewusst ist, dass das unsere Aufgabe ist. Früher hat man im Katechismus noch gelernt, in der ersten Frage, wir haben das bestimmt schon gehört und die Älteren wissen es wahrscheinlich sogar noch, wozu sind wir auf Erden, um Gott zu lieben, ihm zu dienen und am Ende in den Himmel zu kommen. Wenn es sich nicht mehr darum dreht, dann ist alles, was wir sonst machen, überflüssig. Ich möchte Sie ein wenig einstimmen mit einer Einstimmung, die ich in einem schönen alten Buch gefunden habe und die mir so sehr klar und deutlich und verständlich erscheint, die uns so den Hintergrund ein wenig aufzeigt. Ja, die Kirche feiert die Darstellung Jesu im Tempel und darin den Gehorsam und die Demut Marias und ihres göttlichen Sohnes, die, obgleich dem Gesetz der Reinigung und Darstellung im Tempel nicht unterworfen, sich dennoch demselben unterzogen haben. Daher wird dieses Fest auch Maria Reinigung genannt. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch nennt man es Lichtmess, weil es an demselben die Kerzen, die man beim Gottesdienst braucht, geweiht und darauf in Prozession umhergetragen werden. Die Lichterprozession knüpft an das Wort des frommen Simeon an, der den zukünftigen Messias ein Licht zur Erleuchtung der Völker nennt. Sie erinnert an den Gang zum Tempel, den am heutigen Tag Maria und Josef mit dem Jesuskind, der Kreise Simeon und die Witwe Hanna gemacht haben. Sie wurde in Jerusalem schon im vierten Jahrhundert und zwar in feierlicher Weise gehalten. In Rom trat sie an die Stelle ausgelassener nächtlicher Umzüge der Heiden. Die Christen hielt an eine feierliche Prozession durch die Straßen der Stadt, wobei sie brennende Kerzen trugen. Die Kerzenweihe kam im 11. Jahrhundert auf. Diese geweihten Kerzen stehen in hohem Ansehen. Bei Gewittergefahr, bei Auftreten von Seuchen, bei schwerer Krankheit zündet man gläubig und vertrauensvoll die geweihte Kerze oder den geweihten Wachsstock an. Das geweihte Licht ist das Sinnbild Jesu des Lichts zur Erleuchtung der Völker. Von ihm erwartet man Hilfe. Maria Lichtmess ist in der Liturgie eigentlich kein Muttergottesfest, sondern ein Fest des Herrn. Der Hauptgegenstand des Festes ist die Darstellung des Herrn im Tempel. In der Lesung Weissagt sagt der letzte Prophet Malachias, dass Christus im Tempel erscheinen werde. Im Evangelium sehen wir diese Weissagung erfüllt. Sie erfüllt sich auch im heiligen Opfer, wo der Herrscher, der Bote des Bundes, auf dem Altar erscheint. Soweit eine Einführung, die schon fast 100 Jahre alt ist und an der sich vielleicht in unserer heutigen Zeit doch manches geändert hat. Aber wir wollen getrost auf diese Zeichen, in denen dieses Fest gefeiert wird, ein wenig vertiefend schauen. Und das Erste ist, ja, wahrscheinlich werden manche Leute sagen, was soll denn das? Wieso ist denn Maria unrein? Wieso muss sie sich denn reinigen? Sie hat doch den Erlöser geboren, damit kann man doch nicht unrein werden. Nein, die Reinheit, die hier gemeint ist, ist doch eine andere Reinheit. Das ist die Wiederherstellung der Ursprünglichkeit. Natürlich ist da was geschehen. Sie hat ein Kind geboren und damit hat sich total etwas verändert. Und diese Reinigung Mariens, wenn man das so nennen will, ist die Wiederherstellung der Ursprünglichkeit. Dass wieder alles wie vorher ist. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Vermutlich nicht. Aber was können wir uns denn vorstellen überhaupt noch? Und darum haben wir so viele Zeichen, um uns bestimmte Dinge näher zu bringen. Wir haben das in dieser Einführung auch gehört. Maria hat eine Reinigung überhaupt nicht nötig. Und Jesus hatte auch im Jordan keine buße Taufe nötig. Es ist immer ein Zeichen, mit denen, die man liebt, eins zu sein. Es ist Zeichen Mariens und das Zeichen Jesu am Jordan. Er war in allem uns gleich, außer der Sünde. Dieses mit allen gleich sein, mit allen sein, mit allen ein Herz und eine Seele sein, so sagen wir das heute. Und das zweite ist das Zeichen des Lichtes. Ich weiß nicht, also bei uns ist jedenfalls keine Prozession, keine große und schon gar nicht durch die Stadt. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass wir manche solcher guten Zeichen doch verloren haben. Wir haben so viel rationalisiert in den letzten Jahrzehnten. Da ist so vieles weggefallen, weil wir so vieles mit dem Kopf entschieden haben und nicht mehr mit dem Herzen. Der Höhepunkt dieses Lichttragens ist natürlich für mich als Diakon in besonderer Weise nicht an diesem Tag der Darstellung des Herrn, sondern natürlich in der Osternacht. Ja, ist der Höhepunkt. Christus, das Licht in die Dunkelheit hineinzutragen, in die dunkle Kirche, in die dunkle Welt. Christus, das Licht und alle antworten, Dank sei Gott. Und hier, an diesem Lichtmestag, an diesem Tag der Darstellung des Herrn im Tempel, geht es genau um ihn, der das Licht ist. So sagt es in diesem großartigen Hymnus, der Greise Simeon, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Und ich, ich, dieser alte Mann, ich bin gewürdigt, das zu sehen, das zu erfahren. Ich habe mein Leben lang darauf gewartet, weil es mir gesagt worden ist, dass ich es noch sehen werde. Und mit jedem Tag, mit jedem Jahr, das dahin ging, war ich vielleicht sogar unsicher geworden, ob das denn wirklich noch passiert. Es ist auch so ein Thema, über das man nachdenken kann, wie viel Ungeduld haben wir oft mit dem, was wir erwarten, erhoffen, erbitten, dass der Liebe Gottes möglichst gleich gibt, dabei. Er macht es ganz anders. Er macht es immer ganz anders. Und so hat er den Simon schon ganz schön lange warten lassen, aber er hat die Verheißung erfüllt. Und das ist auch eine Botschaft dieses Tages. Gott erfüllt immer seine Verheißungen. Nur nicht immer an dem Tag, an dem wir damit rechnen oder an dem wir es erwarten oder an dem wir meinen, jetzt müsste es doch. Die Erfahrung haben die anderen damals auch schon gemacht. Die auch gedacht haben, das Ende der Welt kommt jetzt gleich so, nachdem Christus am Kreuz gestorben war. Wie viele Jahre sind schon vergangen? Der ist immer noch nicht wiedergekommen in Herrlichkeit. Wobei ich immer wieder die Erfahrung mache, für den einen und den anderen kommt er doch zwischendurch. Ich habe auch im Advent wieder Beerdigungen gehabt, wo sich Verheißung erfüllt. Das, was einer sein Leben lang geglaubt, gebetet hat, bekannt hat, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, Dein Reich komme, für den kommt es in diesem Moment. Kommt es. Und es ist der letzte Advent, die letzte Ankunft. Ja, der liebe Gott ist am Wirken. Der Herr ist da. Ja, da gibt es gar keinen Zweifel daran, dass der da ist. Auch wenn viele Leute das anzweifeln und selbst, wenn manchmal denke ich bei den Katholischen schon der Glauben etwas verkürzt ist da und sie es nicht so ernst zu nehmen meinen. Doch, und ja, Simeon und auch die Hanna, sie kommen im rechten Augenblick in diesen Tempel. Sie erleben diesen Augenblick. Das lohnt sich nachzuschauen. Ich möchte das hier nicht ausbreiten. Ich weise nur darauf hin, dass die beiden im rechten Moment da sind. Und was mich bei diesem Evangelium immer wieder bewegt, ist, dass es ausgerechnet zwei Alte sind, die diese Erfahrung machen dürfen. Zwei Alte. Wir wissen, wie wenig die Alten heute an vielen Stellen zählen. Auch wenn manches großartige Gerede darüber geht. Wir wissen, was da los ist mit Altesheimen, mit Unterbringungen, mit Hilfe wie sie hier an vielen Stellen doch abgeschrieben sind. Und in diesen Zeiten, wo wir uns mit so viel anderem noch plagen, noch doppelt und dreifach. Diese beiden Alten werden gewürdigt. Der eine bekommt die Verheißung, dass er es in jedem Fall erleben darf und wird. Und die andere, die schon so lange Witwe ist, sie diente Tag und Nacht Gott mit Beten und Fasten da denke ich auch immer, ja, ich weiß, wie viele ältere Leute sich beklagen, was sie alles nicht mehr können, weil es nicht mehr geht, was sie alles nicht mehr handhaben können. Aber das ist alles zweitrangig. Das Erstrangig ist das, was wir heute von der Hannah hören. Gott dienen mit Fasten und Beten vielleicht müssen... Mhm. Die älteren Leute das Fasten nicht so sehr mehr machen. Nach der kirchlichen Ordnung muss man ab einem bestimmten Alter nicht mehr fasten. Aber man kann es natürlich immer noch. Man kann fasten und zwar nicht nur, dass man weniger isst. Man isst, wenn man alt, sowieso schon weniger. Aber das Fasten kann auch sein, dass man guckt, was man alles nicht mehr braucht, was man alles nicht mehr haben muss, wonach man nicht mehr verlangen muss. Ich weiß, wie viele alte Leute da noch lebenshungrig sind und meinen, sie müssen noch überall verreisen. Ich gönne jedem das, was er macht. Aber die Frage ist, ob es sein muss, ob man es wirklich braucht. Fasten. Auf all das Verzichten, was eigentlich nicht mehr zählt. Ich sage das auch manchmal. Was uns bis zuletzt gelingt, ist die gefalteten Hände selbst wenn man vieles mit diesen Händen nicht mehr tun kann. Und ich kenne die Leute, die mit ihren Händen, die manchmal so kaputt sind von der Arbeit oder vom Rheuma oder wer auch immer, die ihre Hände kaum noch nützen können. Aber falten geht immer. Sie übereinander legen und in diese gefalteten Hände hinein alles legen, was zu Gott muss, was uns auf der Seele liegt. Und was doch ganz woanders hingehört und nicht auf unsere Seele. Und von dem ihr sagt, kommt doch zu mir, wenn es euch so schwer fällt Und bringt es doch bei mir, ladet es doch bei mir ab. Dann werdet ihr merken, dass ich da bin, dass ich euch trage, dass ich euch helfe, dass ich euch froh machen kann, so wie den Simon und die Hannah. Ja, nun lässt du, Herr, deinen Knecht. In Frieden scheiden denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Heil sehen, es ist nicht nur eine große Erleuchtung immer wieder, sondern das Heil sehen ist auch ein Sehen im Alltag, wo er immer noch am Wirken ist, wo es immer noch Grund gibt, ihm zu dienen, ihm zu danken wo es immer noch gibt, aus dem Pessimismus auszubrechen und das, was wir am Anfang gesagt haben, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm zu danken, ihm immer wieder alles zu bringen, was da unser Leben erfüllt. Ach, was haben wir für einen Gott, mit dem wir sowas alles machen können, der uns nie aufgibt, auch wenn es manchmal uns so erscheint. Wie oft mag sich der Simeon gefragt haben, Wann ist das endlich soweit? Wann ist das endlich soweit? Du hast doch gesagt, das ist die menschliche Regung. Ja, er hat ihn lange warten lassen. Aber der Tag kam. Und als er diese Erfahrung gemacht hat, war auch alles gut. Und die Worte, wir kennen sie alle, dieses Evangelium. Wir haben das, die meisten, die jetzt zuhören, sicher ja schon viele Male in ihrem Leben gehört. Und wir gehen so selbstverständlich damit um, aber so selbstverständlich ist doch das alles gar nicht. Rechtzeitig da gewesen zu sein. Und vor allem, da kommt eine Mutter. Eine Mutter von vielen Müttern, die da kommen und ihre Kinder bringen. Und ausgerechnet in diesem Kind erkennt der Simeon. In diesem Kind erkennt der Simeon, das ist es, das ist das Kind aller Kinder. Wie geht das? Wir haben das schon gefragt, uns bei den Hirten an Weihnachten, wie kann man ein Kind in Windeln gewickelt, mein Gott, das ist doch nichts Übernatürliches, das ist doch normaler als und doch erkennen die Hirten, die Weisen kommen und erkennen und liebe Hörerinnen und Hörer, im Grunde geht es immer darum, ihn erkennen, ihn erkennen, ihn, ihn Unseren Herrn, unseren Herrn Jesus Christus, ihn erkennen. Und dann kommt alles andere kommt weit dahinter, weit danach. Und wie vieles, nachdem wir streben, auf die wir ausgerichtet sind, wird sogar völlig überflüssig, wenn wir ihn erkannt haben. Dann ändert sich auf einmal was in unserem Leben. Dann haben wir auf einmal eine Gelassenheit, so wie der Simeon es sagt. Nun entlässt du deines Nicht. Nun ist alles gut. Nun ist alles, was in mir noch offen war, das ist alles da jetzt. Ich bin so von Herzen froh, dass ich das erleben durfte. Ich danke dir, dass ich das erleben durfte. Ja, die Kirche, die Texte der Bibel sind so sparsam. Wir müssen sie viel öfter noch mit dem Drumherum, was ganz selbstverständlich und menschlich ist, immer noch füllen, dass wir diesem Sparsamen, die ganze Bandbreite des Lebens immer wieder auffüllen. Das geht auch. Versuchen Sie sich in diese Situation mal hineinzudenken. So in einer Anbetungsstunde. Dafür muss man gar nicht in die Kirche gehen. Dafür braucht man vielleicht nur dieses Buch vor sich hinlegen, auf diesen Text schauen und immer wieder diesen Text lesen. Diese Worte des Simion die so kostbar sind, der Kirche so kostbar sind, dass sie an jedem Abend in der Komplet gebetet werden. Damit wir es ja nicht vergessen, dass das Heil da ist. Das Heil, das der Simeon gesehen hat und das auch für uns bereit ist. Ja, ein Licht zur Erleuchtung der Heilen. Wir haben es in der Einleitung gehört die dieses Licht aufgenommen worden ist, auch später. Die Kerzen, die dafür Zeichen sind. Wie viele Leute zünden Kerze an, damit es ein bisschen muschelig ist und ein bisschen romantisch ist und ein bisschen schön irgendwo. Aber das eigentliche Zeichen der Kerze ist, da ist einer, der ist das Licht der Welt, der ist auferstanden, der leuchtet auch in deine Dunkelheit hinein, immer und immer wieder. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht, du Mensch, der du dich um so vieles kümmerst und an vielen Stellen überflüssigerweise, vergiss das nicht. Da ist einer, der macht deine Finsternis hell, so wie es der Psalmist sagt und wie es auch in manchen Liedern immer wieder aufklingt. Morgenstern, der finstere nachttag Sie kennen die Lieder auch alle. Tragen Sie sie zusammen, schreiben Sie mal auf einen Zettel, wie oft das Licht vorkommt, auch in unseren Kirchenliedern. Das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Und mittlerweile bin ich versucht zu sagen: Wir brauchen das Licht mittlerweile sehr, sehr oft an ganz anderen Stellen, wo nicht die Heiden sind, wo wir sind, die wir uns Christen nennen, die wir in die Kirche gehen. Wie weit sind wir von diesem Glauben an dieses Licht entfernt? Maria Lichtmess. Darstellung des Herrn im Tempel. Wie viel ist daraus geworden, auch im Laufe der Zeit? Wie viele Riten hat man aufgegriffen? In besonderer Weise ist über, über lange, lange Zeit der Muttersegen auch da begründet an diesem Tag. Denn Maria kommt ja in den Tempel um, dieses Kind dem Herrn zu schenken. Und das ist auch wieder schon so, wieder eine Überlegung. Die Tradition im Judentum, jedes erstgeborene Kind soll dem Herrn geweiht sein. Erinnernd an Ägypten, wo die Erstgeburt bewahrt blieb, die Erstgeburt der Hebräer, die Erstgeburt der Ägypter wurden getötet und die Erstgeburt der Hebräer haben überlebt. Und daran ist erinnert in diesem Zeichen, dass man den Erstgeborenen Gott schenkt, ganz und gar. Aber der liebe Gott muss ihn nicht alle so in besonderer Weise haben. Und deshalb gab es eben auch die Möglichkeit, es wieder auszulösen, dieses Kind, diesen Erstgeborenen. Mit einer bescheidenen Gabe. Wer mehr hatte, konnte auch mehr geben, aber wir haben es gehört, zwei Tauben, zwei tote Tauben. Keine große Sache. Aber ich denke immer wieder auch in diesen Tagen darüber nach, wäre da nicht auch in unseren Familien etwas anders, wenn nicht nur erstgeborene Jungs, sondern vielleicht auch erstgeborene Mädchen, das erste Kind, in ganz besonderer Weise dem Herrn erst einmal übereignet werden. Und ich denke mit einer gewissen Betroffenheit daran, wie viele sich noch Zeit lassen es, auch noch zu taufen von der Hingabe und dem Geschenk und der Weihe an ihn gar nicht zu reden, sondern dass daraus dann auch ein wirklich echtes Gotteskind wird durch das Sakrament der Taufe. Wie oft ist aus dieser Hingabe ein Familienfest geworden, was gar keinen festen Untergrund mehr hat. Ich sage das mit Trauer, ich sage das nicht mit Vorwurf. Und ich denke, wie vieles Wäre anders, wenn wir das noch so machen würden. Ich habe in diesen Tagen auch immer wieder gedacht, wie geht das, Maria, mit dem, was der Simeon da sagt, den Lobgesang haben wir schon gehört, aber er sagt auch zu dieser jungen, glücklichen Mutter, die mit Freude in diesen Tempel kommt und ihr Kind hinbringt, sagt er auch, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Mein Gott, da kriegt man gleich eine Backpfeife. Ist das die Freude? Wird da schon gleich wieder ein Dämpfer drauf gesetzt? Wie geht Maria damit um? Wovon steht nichts in der Heiligen Schrift. Es steht nur, dass wenn sie alles getan haben, kehren sie nach Hause zurück und alles ist gut. Und der Knabe wächst heran und der Geist Gottes ruht auf ihm. Wie er es ja dann später selber sagt, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Der Geist Gottes ruht auf mir. Ja. Ach, liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie einfach ein, immer wieder solche Worte zu betrachten, zu bedenken, zu verinnerlichen, sich das vorzustellen, was da geschieht. Einfach mit in den Tempel zu gehen und zuzuschauen und sagen, was passiert denn jetzt hier? Ich denke manchmal, dass das vielleicht die Leute früher ein bisschen öfter gemacht haben. Und deshalb kommt daraus auch so viel Brauchtum noch. Ich lese Ihnen mal noch ein paar Sätze vor aus diesem Brauchtum, aus diesem schönen Buch. Das Gesetz der Reinigung im Alten Bund geht zwar die christlichen Frauen nicht mehr an, weil die Kirche die jüdischen Zeremoniengesetze -Zeremonien natürlich abgeschafft hat. In dessen will die Kirche doch den Geist derselben erfüllt wissen. Sie gestaltet deshalb, dass die Wöchnerinnen ein paar Wochen oder solange die Umstände es erfordern, mit gutem Gewissen auch vom Gottesdienst sich sogar fernhalten dürfen. Die Bewilligung ist zugleich eine treffliche Mahnung für die Frauen, dass sie diese Zeit zur Pflege der Gesundheit widmen und daher vor Zorn, Erkältung, schwerer Arbeit sich hüten und vom Genuss städtlicher Speisen usw. So sich enthalten sollen aber auch für die Männer, die diese Zeit hindurch ihren Frauen die so nötige Ruhe und Pflege nicht hartherzig zu versagen. Welche Mahnung aus vergangenen Zeiten und welcher tiefe Hintergrund doch auch, wenn so eine Pause nach der Geburt eingefordert wird und erlaubt ist, dass man da die Zeit nicht vertut, sondern wirklich zur Verinnerlichung auch nutzt. Ich frage mich manchmal, wie viel Zeit nehmen sich heute Menschen zur Verinnerlichung. Manchmal entdeckt man das an einer Stelle, wo man es gar nicht erwartet. Ich kriege das manchmal bei den Anrufen so mit. Nach dieser Zeit aber will die Kirche, dass sich die Frauen nach dem Beispiel Mariens mit ihren Kindern zur Kirche verfügen den Segen des Priesters erlangen, nicht als ob sie von Sünde gereinigt werden müssten, vielmehr um Gott zu danken für das Glück der Mutterschaft und um Gnade zu flehen für das Gottesgeschenk des Kindes und seinen späteren Lebensweg. Das ist die erste, denke ich, nach wie vor und wichtigste Aufgabe der Mutter. Und ihr Vater steht ihr dabei zur Seite, aber Seien wir ehrlich, ist das noch unsere Erfahrung? Ist das noch das, was wir erleben? Ist das so? Und ich bin sicher, wenn es so wäre, wäre vieles anders auch in unserer Kirche und in unserer Welt. Ja, es lohnt sich schon, das immer wieder anzuschauen. Es lohnt sich, dieses Licht Christi immer wieder anzuzünden. Nicht nur in der stillen Wohnung, sondern auch Vielleicht an anderer Stelle. Wir haben ja fast nur noch die Wohnung und den Friedhof, wo wir Lichter anzünden. Nein, ganz stimmt's nicht. Die Leute, die zum Gottesdienst gehen, viele jedenfalls, zünden auch bei der Mutter Gottes immer wieder noch ein Licht an. Was sie dabei beten, was sie dabei denken, weiß ich nicht. Aber ich denke mir, dass das schon ganz gut ist. Dieses Licht, das da vor der Gottesmutter brennt. Du uh. Mutter Gottes, du hast dieses Licht in diese Welt getragen. Trag es doch auch immer wieder zu mir, zu uns, zu denen, die ich lieb habe. Lass doch dieses Licht deines Sohnes immer wieder auch in unsere Herzen hineinleuchten. In den grauen Alltag, in die Dunkelheit der Ängste, der Verzweiflung so vieler. In die Fragwürdigkeiten von Entscheidungen, wo auch immer, ob in Kirche oder in Welt, lass doch, das Licht deines Sohnes da hineinleuchten, damit etwas gut wird. Es wird Zeit, dass etwas gut wird. Du oh Mutter, bist doch die Hüterin des Lichtes gewesen über viele Jahre, bis er in die Öffentlichkeit ging. Hüte auch das Licht in unseren Kindern, in unseren Herzen, in unseren eigenen, in unseren Gemeinden. Hüte du, Mutter, das Licht. Wir bitten dich darum. Ich weiß nicht, ob die Leute so beten, aber es wäre eine... Sicher eine Möglichkeit. Natürlich kann man vieles andere auch beten. Ich will keine Vorschriften machen. Und jeder darf seinen Weg finden. Aber dieser Weg ist sicher auch ein guter. Und die Lichterprozession durch die Stadt, ja, was hat man in vergangener Zeit alles auch öffentlich gemacht? Was machen wir heute? Über weite Strecken das Gegenteil. Manchmal könnte ich weinen wo früher ein Meer war, weil nur Zeiten da war, da ist halt heute ein noch weniger als vorher. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Wir brauchen dieses Licht. Wir brauchen es in diesen Zeiten vielleicht in ganz besonderer Weise. Beten wir um dieses Licht, dass wir es erkennen, dass wir es Immer wieder in Händen halten, dass wir es im Herzen haben und dass wir so selber, das ist ja sogar unser Auftrag, der Herr sagt es, ihr seid das Licht der Welt, dass wir so leuchten und nicht die Dunkelheit noch größer machen mit unserer Angst, mit unseren Sorgen. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Wir machen eine kleine Musik und Sie dürfen das gerne erstmal nachklingen lassen.
0: Moment. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Dieser Vers aus dem Lobgesang des Simeon hat unserer Sendung hier den Titel gegeben. Eben wegen des Festes Darstellung des Herrn Lichtmess, Maria Lichtmess. Am 2. Februar feiert die Kirche 40 Tage nach Weihnachten dieses Fest. Wir hören Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und wir haben auch schon einen ersten Anrufer in der Leitung, eine Anruferin aus dem Umkreis von Dachau. Grüß Sie Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, grüß Gott, Herr Diakon. Ich bedanke mich für Ihre schöne Ansprachrede. Hat mir sehr gut getan. Ich bin schon sehr alt, 88 Jahre, aber ich habe zurückgedacht. Und meine Kindheit, die ich bei meiner Großmutter verbringen durfte und bei uns in Bayern am Land, war Lichtmess ein, schon ein großer Feiertag und auch ein bäuerliches Fest, weil die Knechte und Mägde wechseln konnten, nachdem sie sich beim Bauern über den Winter dann doch äh, aufhalten konnten. Und in Bayern hat man gesagt, das ist schlanke, weil vielleicht führen das einige ältere höhere auch. Und es ist so schön, wenn man an Lichtmess denkt, an den Herrn und an die, seine Mutter. Und ich stelle mir das so schön vor. Und ich tue es auch im Herzen feiern und wünsche mir wieder einen so schönen Beitrag von Ihnen. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne.
0: Danke Ihnen auch für Ihren Beitrag, auch mit dem Verweis auch auf das ja, Brauchtum, kann man in dem Fall nicht sagen, aber auf Gebräuche im Zusammenhang mit diesem Fest. Darüber, kleiner Programmhinweis wird auch morgen Nachmittag im Katechismus einiges zu hören sein, um 16.30 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Jetzt gehen wir weiter nach Osterbuch zur Frau Geberle. Guten Abend, grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. So ein Fest. Jetzt stellen Sie mir vor, jetzt bin ich 87. Und an Maria Lichtmes, also ich bin am 5. Januar geboren. Und an Maria Lichtmes bin ich getauft worden. Und ausgesegnet hat man damals gesagt. Meine Mutter hat sich aussegnen lassen. In der, mhm. Kirche, in der Kirche mit mir. Mhm. Das hat sie mir gesagt und ein Lichtmes war immer Kirche und da sind wir immer gegangen und jetzt, jetzt haben wir fast keine Kirche mehr jetzt schon noch, aber nicht mehr so und momentan bin ich so beschäftigt mit meinem Mann, der, der im Heim liegt, da war, muss ich immer hin und dann beten wir halt und beten wir aber morgen ist Maria Lichtmes und da muss ich unbedingt in die Kirche. Das sagt mir meine Mama. Und ich bin so froh, dass ich den Horab Am Abend läuft er, bis ich eingeschlafen bin in der früh und früh um halb sechs, wenn das Gebet leitet, mach ihn wieder auf.
0: Dankeschön für diesen Anruf und dieses Jahr Zeugnis, muss man sagen. Dankeschön, alles Gute nach Baden-Württemberg, nach Osterbuch, weiter im Gebet verbunden. Jetzt gehen wir weiter nach Oberammergau zur Frau Dobmeier. Guten Abend.
4: Guten Abend und grüß Gott, Herr Diakon. Also ich freue mich so sehr, weil dieses Fest ist für mich immer ganz was Besonderes. Und zwar, es ist das Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn die Kinder getaucht werden, kriegt krieg die Patin oder irgendwer da ja, die Taufkerze. Und es ist das Licht. Und ich sage ihnen heute, ich bin jetzt 86. Vor mir waren die 80, 87 und so. Ich bin schon 86. Meine Oma hat immer gesagt, du musst immer Licht leiden. Und ich habe jeden Abend bei der Mutter Gottes mein Lichtlein brennen. Und ich freue mich immer, weil Maria Lichtmes, es muss Licht in der Welt werden. Und wenn wir das Licht im Herzen, wenn wir einfach Licht ausstrahlen können, dann ist es ist einfach wunderbar. Und früher hat man ja gesagt, zu Maria Lichtmes hört die Weihnachtszeit auf. Und heute habe ich mein Weihnachtssachen aufgeräumt. Ich habe Krippern, aber ich bin das Licht der Welt und Mutter Gottes hat dieses Licht zur Welt gebracht. Und als ich in Rente war, habe ich im Krankenhaus in die Kapelle geschmückt. Und da finde ich in der alten, ja, im alten Beistuhl, wo ja niemand mehr reingeht, ein Ständer, und ich sagte, dieser Ständer muss zu Maria Lichtmetz unbedingt aufgestellt werden. Und inzwischen bin ich halt umgezogen und ich hoffe, dass dieser Brauch weiterhin erhalten bleibt. Also ich wünsche allen Gläubigen und Ihnen auch ganz besonders, dass Sie alle Kerzen in Ihrem Herzen haben, die noch einigermaßen reinpassen und bringen Sie das Licht in die Welt. Es hat es ist notwendig und mit diesem Satz möchte ich enden und Ihnen wirklich Kraft und Segen und vor allen Dingen das Licht. Mutter Gottes ist immer da mit ihrem Licht und ich danke, danke Ihnen für alles. Auf Wiedersehen.
0: Danke für dieses Zeugnis und ja diesen missionarischen Aufruf an uns alle. Danke Frau Dobmeier, alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Diakon Kiesig, damit hat mir die Frau Dobmeier zum Ausklang unserer Sendung nochmal das Stichwort geliefert, wie sie es auch so schön formuliert hat, mit dem Licht in unserem Herzen, den Kerzen in unseren Herzen. In unseren Breitengraden ist, ist Licht ein Alltagsgegenstand fast, muss man sagen. Wir haben elektrisches Licht und seit die Computer und die Smartphones und sonstige Geräte in unser Leben Eingang gefunden haben, ist Licht für uns etwas ganz Selbstverständliches, das wir regulieren können, dass wir in der Hand haben wir knipsen halt einfach den schalter an oder wir haben alle möglichen varianten in unseren räumen wie wir das gestalten können jetzt ist aber ja gerade auch maria lichtmes ja nicht ohne grund auch im Kirchenjahr eben auch an so einer Stelle, an so einem Platz, an so einem Datum, wo es dann ja auch spürbar heller wird. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Bauernregeln etc. Jetzt geben Sie uns doch mal einen kleinen Tipp oder eine kleine Predigt zum Abschluss. Sie haben fünf Minuten mit auf den Weg, wie wir dafür wieder ein besonderes Gespür bekommen können, wie besonders doch eigentlich im natürlichen in unserem natürlichen in unserem geschaffenen Dasein in dieser Welt, in dieser Schöpfung das Licht ist, dass eben die Dunkelheit nicht das ist, was Gott will, sondern dass er es hell möchte. Wie können wir das zurückgewinnen, sage ich mal so, oder neu entdecken, besser so?
1: Ich kann Weiß ich nicht, ob ich für alle einen guten Rat habe. Ich kann nur von mir sagen, dass ich sage das in aller Demut, dass es mir anscheinend geschenkt ist, dass das Licht immer wieder in mich hineinleuchtet, weil ich, weil ich fast nichts anderes mache, als darum zu beten, dass es so sein mag. Ja, ich habe auch schon eine Betrachtung über die Kerzen gemacht. Und die Kerze ist auch das, das Zeichen dafür, wie man in dieses Licht kommt, nämlich Hingabe. Und ich denke immer wieder, wie viele Kerzen ich in meinem Leben gesehen habe bei Leuten und wie viel in Vitrinen und schön geschmückt, aber sie haben alle nicht gebrannt. Und manchmal hat man, ich nehme mich da gar nicht aus, da ist so eine schöne Verzierung drauf, die möchte man doch nicht verbrennen lassen. Dann helfen sich manche, indem sie oben dann, nachdem das Muster noch erhalten ist, aber die Kerze etwas Abgebranntes, ist, ein Teelicht hineinmachen. Aber es ist natürlich immer noch besser, es ist ein richtiges Licht als das Künstliche, wobei man heute in, in den Heimen schon gar kein, keine Kerze mehr anzünden darf. Da sind sie alle schon, ich weiß nicht was. Es ist schwierig. Ich, mein einziger Rat ist zu beten, komm Herr, sei du das Licht, das mich erleuchtet. Lass mich aus deinem Licht leben, mach du meine Finsternis hell, mach du, dass ich für andere zum Licht werde. Und dann dann denke ich, macht er es auch. Jedenfalls macht er es bei mir. Und manchmal, das ist meine meine Klage ein bisschen, ich sage das ganz leise. Also ich manchmal denke, warum macht er es immer nur, wenn ich für andere was machen muss. Ich möchte manchmal zwischendurch auch noch ein bisschen spüren, wie hell es und wie warm es in meinem Herzen ist. Und da merke ich, wie immer wieder auch die Kälte gleich einzieht. Aber ich weiß, wenn es darauf ankommt, für andere Licht zu sein, dann funktioniert es auch, wie beim Simeon, wie bei der Hanna, wie bei vielen der Heiligen ich habe das unlängst auch zu jemandem gesagt. Ich gehe, gehe immer noch, auch heute ganz besonders, viel lieber in die Gemeinschaft der Heiligen als in die vielen Sitzungen und Veranstaltungen und ich weiß nicht, was alles gehalten wird. Da bei den Heiligen findet sich noch das Licht. Und an so vielen anderen Stellen ist es trotz der schönen und frommen Worte so oft so dunkel. Bitten Sie um das Licht, sei du das Licht in meinem Verstand, in meinem Herzen, in mir. Bring du, Herr, mich zum Leuchten. Dann bin ich sicher, dann macht er das auch. Und dann werden sie auch Licht und dann wird ihre Finsternis hell.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. In dieser Sendung, in der wir auf das Geheimnis, auf die Geheimnisse des Festes, Darstellung des Herrn Lichtmes, Maria Lichtmes geschaut haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man auf jeden Fall natürlich wie immer nachhören auf einer CD. Das steht auch morgen im Laufe des Tages dann in unserer Mediathek auf Horeb.org. Und wenn Sie dann schon auf Horeb.org sind, dann schauen Sie unbedingt auch ins Tagesprogramm, in die Details zu dieser Sendung. Gibt es ja neben dem Eintrag der Sendung, gibt es ja so ein Feld, wo man Details anklicken kann. Und da finden Sie einen Hinweis auf die Bücher von Diakon Werner Kiesig, in denen er die Bibel betrachtet. Gott auf den Fersen heißt eines zum Beispiel oder auch die Leichnisse Jesu hat er dort ausgelegt. Wir haben es heute wieder erlebt, wie wichtig und wie zentral das Wort Gottes, die Heilige Schrift in unserem Leben mit Gott ist. Also auch dazu eine herzliche Einladung. Danke Ihnen auch für all Ihre Gebete und Spenden, mit denen Sie unsere Arbeit überhaupt erst möglich machen. Diese Radiofamilie, diese Gebetsfamilie, die gäbe es nicht ohne Ihre geistliche und vor allem auch Ihre materielle Unterstützung. Wir haben sonst keinerlei Einnahmen in materieller Hinsicht als eben Ihre Spenden. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die dieses hier möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Diakon Kiesig für heute wir lassen sie wie immer nicht gehen ohne einen kleinen geistlichen Impuls, zum Beispiel ein Gedicht und natürlich den Segen.
1: Ja, ein kleines Gedicht, ein Gebet und ein Segen. Im Tempel heißt das Gedicht. Wie es seit Generationen braucht, so pflegt ihn diese Mutter auch, bringt in den Tempel ihren Knaben, natürlich auch die Opfergaben, des Danks an Gott ganz hin eingedenkt, der ja gegeben dies Geschenk. Sie ist voll Glück, will sich nur freuen, als sie zum Tempel tritt herein, möchte nur, dass wird ihr Kind gesegnet, als sie dem Simeon begegnet, der dieses Kind sofort erkennt, es Licht der Heidengabe nennt. Doch was geschehen wird mit dem Sohn, sagt er voraus ja auch ihr schon. Des Weiteren sie noch erfährt, dass auch ihr Herz durchdringt ein Schwert. Wie kann nach einem solchen Prophezeien sich eine Mutter dennoch freuen. Es das heißt, sie hat es abgelegt und es im Herzen nur bewegt. Vielleicht das erste Mal gefragt, hab dazu ich mein Ja gesagt. Am Herziger Gott, Stärke unsere Hoffnung. Du hast die Erwartung Simeons erfüllt und ihn Christus schauen lassen. Erfülle auch unser Verlangen. Lass uns Christus entgegengehen und in ihm das ewige Leben finden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Und der Segen des Allmächtigen Gottes sei ihnen auf diesem Weg nahe und helfe ihnen, das Ziel zu erreichen. Der Vater,
4: der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.